0: Olá amigos, eu sou Adriano Rosário e está no ar o Papo Aberto Futebol, o nosso encontro semanal para falar com você, amigo e amigo ouvinte, sobre as notícias do futebol brasileiro. Já comigo aqui Alessandro Ribeiro e nós vamos destrinchar aí a rodada 15 do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da do, do vitória do São Paulo, estreia de Daniel Alves, o empate do Palmeiras, vitória do Corinthians e a derrota do Santos. Lembrando você que o nosso conteúdo fica disponível no site anchor.fm papoaberto siga também nas redes sociais. O Papo Aberto BR pelo Instagram Arroba Papo Aberto BR também pelo Facebook Alessandro, tudo bem? Alguns probleminhas técnicos aí, mas nós estamos no ar, meu amigo Como é que você tá?
1: Tô bem, graças a Deus, Adriano uh, Mandar uma, um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes Nossos amigos Lembrar os nossos amigos, Adriano Que não precisa baixar nenhum aplicativo para ouvir o programa É, é verdade. só clicar nos links que a gente deixa compartilhando aí Nas nossas redes sociais, nos nossos estados Pedir para os nossos amigos continuar compartilhando esse link, avisando as pessoas que não precisa baixar nenhum tipo de aplicativo para não ficar pesado no seu celular. É só clicar no link e ouvir o conteúdo de ótima qualidade que a cada semana a gente tem preparado para todo mundo ouvir aí.
0: Já fala aí sobre sua, o seu destaque da semana. Você tinha me dito aí que o destaque ia ser o destaque, é isso mesmo? O
1: destaque, Adriano. E não poderia ser outro, né? Gostaria de desejar aqui e dar os meus parabéns para a Associação Portuguesa de Desportos. Uh, para os mais íntimos, a Lusa. Lusa de jogadores do Quilate, de Djalma Santos, Juninho Botelho, Félix, Leivinha, Marinho Pérez, Enéas, Roberto Dinamite, Tener, Zé Roberto, entre outros grandes craques. Adriano, na década de 1950, a Lusa foi a base da seleção brasileira, meu amigo. Uh, Lusa também que até os dias de hoje está entre os top 20 dos clubes brasileiros que mais cederam jogadores para a seleção brasileira. Isso dite, os meus mais sinceros parabéns à grande, enorme, grandiosa Associação Portuguesa de Desportes, que no dia 14 de agosto completou 99 anos de muitas
0: glórias. Parabéns, Luza. Olha, Sandro, falando um pouquinho da portuguesa, claro que você vai lembrar daquela memorável vitória. Eu só não vou lembrar o placar exato para o amigo ouvinte, mas eu tenho certeza que você vai lembrar. Aquela vitória sobre o São Paulo, se não me engano, foi 5x1 no Pacaembu. Uma vitória é, de alto nível, do nível que a portuguesa jogava antes. Não sei se você vai lembrar, se o placar era exatamente esse, mas eu sei que o São Paulo ele tomou um, um couro. Tremendo da portuguesa. A portuguesa fez fazer a frente aí, não só para o São Paulo, mas para todos os times grandes aí de São Paulo, do Brasil inteiro. Quem, quem não se lembra daquela final de 95, lá no campo, lá, lá no Olímpico, o Brasil inteiro torcendo para a portuguesa, Você lembra, né? Lembro, e como lembra, né?
1: A Luz é meu, é um grande, eu tenho um enorme carinho pela portuguesa. Eu acho que se bobear, eu fui mais jogos da portuguesa do que do, do, do próprio São Paulo, de outros times. A luz mora muito no meu coração. E se eu não estiver muito mais enganado que você, Adriano, o placar desse jogo foi 7x1 para a portuguesa no Carindé. No Carindé ou no Paquembu?
0: foi no Pacaembu esse jogo foi, 7 a foi Foi uma vitória, eu sei que foi em agosto de, de 99, se eu não me engano o ano, vou, vou, vou puxar direitinho aqui, enquanto a gente está conversando mas eu sei que foi uma vitória, talvez, é, a, talvez a pior derrota do São Paulo falando de um time, jogando de um time grande aqui, né, o São Paulo perdeu outros jogos mas esse jogo da portuguesa especificamente aquela derrota, custou muito caro pro São Paulo teve gol tudo quanto foi jeito, aquela partida foi uma partida sensacional e bem ilustrado por você na abertura do programa, não podia ser diferente, a portuguesa, é, infelizmente, Infelizmente está no estado que está, mas nós como torcedores de futebol esperamos que a portuguesa aí chegue no patamar que ela sempre deveria estar, que é a Série A, e nunca de lá sair, né Alê?
1: Eu digo até um pouco mais, Adriano, Eu acho que é obrigação da Federação Paulista de Futebol ajudar a portuguesa, a portuguesa é o quinto, maior, quinto time grande de São Paulo, a portuguesa não pode estar na situação. Ninguém tá falando aqui em dar dinheiro pra portuguesa. Mas, sei lá, fazer alguma campanha, obrigar os times grandes, São Paulo, Corinthians, eh, em, em ceder jogadores gratuitamente pra portuguesa, até que ela possa arcar com esses jogadores. Eu acho muito mais vantagem pro Corinthians mesmo. O Corinthians é um time B, disputando o Campeonato Paulista da Série A2, pra quê? Doce, doce jogadores pra portuguesa? O São Paulo pode pegar o Elinho pôr ele pra, joga, pra aprender a jogar futebol lá na portuguesa, que lá, lá lá, o cara aprende a ser atacante. Pode pegar o Lucas Fernandes em vez de ter vendido pro, pro Portinense para a luz, enfim, pegar jogadores que precisam fazer rodagem e colocar na Lusa para ela poder se reerguer novamente, e aí depois que ela estiver reerguida aí sim começar a cobrar alguma coisa dela, enfim, mas eu acho que a, a Federação Paulista principalmente tinha que tomar frente, tinha que ajudar.
0: É verdade. É. Vamos, vamos, vamos torcer que ainda a Lusa saia dessa, dessa situação aí que se encontra. Já não, Ninguém sabe que divisão a portuguesa está, porque enfim. Falando um pouquinho sobre o Campeonato, campeonato Brasileiro, eu vou começar aí. Vou começar do domingo para o sábado. Primeiro vamos falar aí da vitória do São Paulo. Com mais de 45 mil pessoas, São Paulo venceu o Ceará por 1x0 e o gol de quem? Dani Alves. São Paulo ganhou de 1 a 0. Antes de falar com você da partida, eu já quero dar minha opinião, tá? O melhor em campo não foi Dani Alves, foi Juan aquele passe que ele deu pro, 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 pro gol do São Paulo, aquele passe ali se fosse o lateral brasileiro, teria cruzado aquela bola ele inteligentemente jogou, no, jogou pelo chão, e aí o São Paulo fez 1x0 o gol da vitória, Ale, o que você achou da partida O São Paulo venceu a, a, o Ceará Venceu bem, hein, por 1x0.
1: Olha, Adriano, concordo de você quando fala que venceu bem. Eu acho que venceu bem pelo resultado. O resultado foi muito importante. O São Paulo precisava ganhar para se manter ali na briga ali pelas primeiras posições. Mas, na minha modesta opinião e modo de ver o jogo, o Ceará foi melhor que o São Paulo. Criou as, as chances mais claras. Se não fosse o golpe no primeiro tempo já tinha perdido de 2x1. Um. Teve um pênalti claríssimo para o Ceará, que não foi marcado no final do, 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 do jogo. No mínimo era para ter sido 1 um a 1 um. Mas eu ainda volto a afirmar, eu vi o um Ceará jogando melhor que o São Paulo nessa estreia do Daniel, o, as, as chances mais claras foram do, do, do Ceará, e no mínimo uma, uma, um empate deveria ter ocorrido. Concordo com você quando você disse que o, o Anfran fez uma... Boa estreia. Claro que ainda falta muito ritmo de jogo para
0: ele. Pô, o Alessandro, o São Paulo no segundo tempo fez algumas mudanças. Entre elas, até a gente até brincou aqui. É, a gente brincou não, até falou sério, na verdade, mas falou Elinho. Esse jogador aí, é, infelizmente, não dá liga no São Paulo. Teve um lance lá na direita que ele tentou, não sei o que ele tentou fazer lá. Acabou perdendo a bola. É, é um jogador que, infelizmente, perdeu todo o espaço que tinha no São Paulo, né, Alê? É, e
1: cada vez mais, né? Outro dia eu tava acompanhando um jogo treino... São Paulo e Nacional, ele consegue jogar desta mesma forma, displicente num jogo treino, ele é muito displicente, é uma preguiça uma tiriça que você não entende é o tipo de jogador que eu acho que tem que colocar ele lá no cafundó do, do, do interior no CSA na portuguesa, enfim, ele tem que comer o pão que o, o diabo amassou para ele dar valor para tudo que ele tem hoje. Laranjinha descascada, massagista, meiãozinho, tudo no esquema. Esse cara nunca... A, a, eu posso que esse cara nunca jogou na Varza. Nunca. Se ele tivesse jogado um pouquinho só na Varza, ele teria um pouquinho mais de apetidão, de tesão de vontade de jogar.
0: E aí a gente falou do, do Juan Fran que fez uma, uma boa estreia e eu percebi na, na, eu percebi um pouco a postura do Juan Fran jogando e principalmente quando entrou os mais jovens que ele, ele dava orientações né e nesse lance em, em questão que eu estou falando com você agora do Elinho ele, ele deu uma, uma chamada de atenção no Elinho porque ele foi uma jogada displicente do atleta e pediu uma falta que não existiu é, esse tipo de liderança no São Paulo aí agora com o Juan Fran, com o Daniel Alves o São Paulo tem, tem a chance de realmente agora de subir o patamar. Eu acho que já subiu viu Adriano,
1: já subiu até pelo o respeito da, da da mídia, nesse intervalo aqui até a gente regularizar os problemas técnicos que a gente teve antes da gravação, eu vim acompanhando aí alguns, alguns programas de debate aqui e todos eles já falando o, o, o ganho de, de personalidade, de patamar que o São Paulo adquire com esses dois jogadores e é como você falou agora brilhantemente pela liderança dos caras, pela postura dos caras, não é possível que esses jogadores tiriça, o Melinho é e <risos> outros atletenses aí mais, vão continuar essa preguiça que eles têm de jogar futebol. Eu
0: queria que você falasse um pouquinho do Dani Alves, o que, que você achou da estreia desse atleta aí, que você achou, eu queria que você desse sua opinião aí em cima dessa estreia do Dani Alves, que fez o gol do São Paulo hoje ali.
1: Adrian, acho que foi. eu acho que foi dentro do esperado, eu não esperava muito mais do que isso não, ele exerceu bem o papel de, de líder, né? chamou a bola constantemente, não se escondeu do jogo, fez algumas jogadas de efeito, inclusive um chapéu no meio de campo, mas tudo bem, foi um chapéu bonito, no, no, no atleta do Ceará, fez o gol um gol de muita qualidade
0: você aí praticamente narrou brilhantemente aí o, o gol do Dani Alves, mas o Linhares Júnior do Sport TV e do, do Premier narrou assim o gol de Dani Alves é o São Paulo, bola pra área Raniel sobrou, Dani Alves no marcar.
1: gol do São Paulo Primeira vez com a camisa do São Paulo. Um momento
0: histórico. Esse foi Linhares Júnior narrando aí o gol de Daniel Alves. Gol que deu a vitória ao São Paulo. O São Paulo ali que agora é o quinto colocado. É, já adiantando aí, eu queria que você desse sua opinião. Para quarta-feira, o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena. Para completar a rodada. E aí o São Paulo pode chegar a 30 pontos e ficar dois do Santos ali.
1: Jogo difícil. Né? Jogo muito difícil. O São Paulo tem... Enormes dificuldades de jogar na Arena da Baixada. Ainda não se sabe se esse jogo terá algum tipo de transmissão. A Globo está tentando, mas parece que não está conseguindo. Então vamos ter que acompanhar aí pelo, pelo, pelos rádios e pelos, pelos blogueiros que acompanham mais de perto o São Paulo. É, não dá para a gente ter uma previsão muito, muito exata, porque a gente não sabe qual time com o atlético Paranaense vai entrar. Se o atlético Paranaense entrar com o time titular, vai ser um baita jogo vai ser um jogo muito, muito difícil para o São Paulo, eu acredito que até é um dos mais difíceis desde essa dessa parada da Copa, o São Paulo vai ter que se preparar muito bem para jogar contra o, o Atlético Paranaense lá naquela arena, que normalmente o São Paulo não se sai muito bem, apesar da última vitória que teve lá, mas não é o, o comum, o normal é o São Paulo ter grande dificuldade para jogar com o Atlético Paranaense lá na Baixada.
0: Já saindo um pouquinho do São Paulo aqui, o São Paulo ganhou bem do Ceará, e aí entrando lá no jogo de Minas, o Santos foi lá enfrentar o Cruzeiro, do Rogério, e aí, Ale, o Cruzeiro aprontou para cima do Peixe, 2 a 0 Thiago Neves e Fred marcaram para o Cruzeiro, Cruzeiro, o Santos é, foi amassado pelo Cruzeiro, em, em ali É, o,
1: o Rogério deu um pouco de sorte, e o Cruzeiro também, né? principalmente o Cruzeiro, deu uma grande sorte que o, o, o atleta Gustavo Henrique que foi expulso aos 15, 5 minutos do, de jogo, né, uma falta frontal que realmente o atleta do Cruzeiro sairia de frente para o gol e o juiz, com o auxílio do VAR, excluiu o atleta da partida, foi expulso. E aí facilitou demais, né? aí Tanto que o, o, o Rogério, que não é de, de perfil tirar atletas no primeiro tempo, ele saca o Egídio e aí ele coloca o Fred na partida, né, e aí foi quando o, o, o Cruzeiro começa a se sobressair
0: Olha, eu tava acompanhando a entrevista pós-jogo do lateral esquerdo, o Dodô. Ele jogou pelo Santos, o, o, o amigo ouvinte que, que, que acompanha o time de São Paulo. Vai lembrar do Dodô que jogou no Santos ano passado. E no pós-jogo ele deu uma entrevista. Eu tava acompanhando agora há pouco. E ele, de uma certa maneira, eu achei displicente um pouco a entrevista do Dodô, não sei se você viu. Ele falava o Rogério, chamava o Rogério de uma maneira estranha. Ele, ele vai, ele, ele impôs o ritmo dele, é ele, é ele. Essa palavra ele, essa frase dessa né, que ele colocou, e inclusive ele falou assim: Ah, o Rogério, pega o nosso braço no, durante o. O treinamento e ele fez isso aí o, aí o jornalista perguntou, o que, que você, você achou do Rogério Ceni que fica berrando no meio do campo? Ele falou, ah, no, no, durante o treinamento ele fazia assim também. Eu achei um pouco displicente esse atleta Dodô que disse é, que tá jogando fora da posição dele, ou seja, ele vai ter que se acostumar com a posição. É o novo ar do Cruzeiro agora, o Rogério Ceni vai ter que mudar esse, essas estrelas que o Cruzeiro tem já que o Cruzeiro não é o, não é o Fortaleza, né, ali.
1: Olha, Andri, é, vamos dizer quem é Dodô na fila do pão, né?
0: Perto do Rogério, né?
1: do é Rogério Ceni Uh, o Fred, eu não vi eu realmente não vi essa entrevista eu tava vendo a cobertura dos bastidores do São Paulo, vendo a entrevista do Daniel Alves na sequência eu acabei não vendo essa, essa infeliz comentário desse atleta, talvez ele falou porque hoje o Rogério Senna tirou ele da lateral e colocou ele de volante eu também confesso que não entendi essa, essa mexida do Rogério, mas ele viu alguma coisa que esse atleta poderia contribuir jogando no meio campo que o, o Robinho não tava fazendo, ele tirou o Robinho colocou o Dodô como, vo como volante, por isso que ele pode, provavelmente tenha reclamado aí na entrelinhas. Talvez ele, ele se veja com mais possibilidades aí de jogar melhor, ou até, sei lá, já foi cotado algumas vezes lá atrás, quando ainda jogava no Santos, como uma possível, uma possível pressa para a seleção brasileira, talvez ele não queira sair uh, do, do, da lateral. Porém, como era um jogo de emergência, o Cruzeiro precisava ganhar, precisava se levantar para ter moral, o Rogério precisou dele no meio e ele acabou fazendo a função, e não jogou mal no meio não, 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 não eu acompanhei a partida é, simultaneamente, né? então eu achei que ele não jogou mal, lógico, bem longe do, 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 do Thiago Neves, que na minha opinião foi a melhor. Falando em relação ao Fred, o Fred falou super bem, o Fred já falou que o Rogério foi super bem nessa semana, que deu moral para todo mundo, conversou com todo mundo, conversou com o Robinho a parte, explicando pro atleta por que ele tava saindo do campo do time nesse momento, enfim, uma boa estreia do Rogério Ceni, com um pouco de sorte com essa expulsão, né, que atrapalhou bastante a planificação de jogo do Santos, mas o, fina, o final é o que importa, né, e 2 a 0 é, para o Cruzeiro em cima do Santos, um resultado importantíssimo para a
0: E O que me chamou a atenção também no início da partida foi o um abraço caloroso entre Jorge Sampaoli e Rogério Ceni, Rogério Senni que é fã declarado do argentino e aí o professor, o Jorge Sampaoli enfrentou o aluno e o Rogério lógico, se não fosse a expulsão, talvez seria um jogo pau a pau ali é, junto né? mas aí o Sampaoli mais uma vez deixou a desejar e o Rogério Ceni aproveitou esse, essa falha aí do, do time do Santos, vamos dizer assim e aproveitou. Ale, eu queria que você falasse um um pouquinho aí sobre, é, essa, a semana inteira foi se falando sobre Rogério e Sampaoli. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois nomes aí, o que, que você achou aí durante a partida. Eles, eu não acompanhei o jogo inteiro simultaneamente como você acompanhou, mas eu acredito que deva ter aparecido nas câmeras os dois juntos, né? É, o Rogério Ceni com o Sampaoli. É interessante ver os dois técnicos desse nível disputando uma partida né, ali.
1: Ah, sim, a gente, como telespectador, a gente só aprende, né, cara? As mexidas dos caras. Uh, você vê que não é o mesmíssimo, não né? um tira um volante para o outro, totalmente diferente, totalmente diferente, até a entrega dos caras na partida. Uh, o Rogério hoje quase tomou o cartão amarelo, aquele jeito dele de, de ficar comandando o time ali na beira do campo. O São Paulo, igual, igualmente, uma energia totalmente diferente, enfim, são dois, dois, dois monstros, lógico. O São Paulo ainda é, muito, é infinitamente superior. Deixa eu deixar claro, tá gente? Superior como técnico, como técnico o São Paulo é muito superior ao Rogério Senna ainda, porém é, o Rogério Senna mesmo, ele é fã declarado e ele acompanha muito de próximo, foi fazer uma, um estágio com o São Paulo quando o São Paulo ainda estava no Sevilha, então se identifica muito no trabalho do Rogério, o, semelhanças bem, bem grandes com o trabalho do São Paulo dois técnicos muito bom e o Rogério tem um futuro muito grande aí como treinador ainda
0: Olha, durante a semana na verdade na semana no programa passado nós falamos do, da troca do Rogério Ceni pelo do Fortaleza para o Cruzeiro e aí essa a, a, o seu comentário repercutiu bastante nas redes sociais e também aqui no, no meu telefone pessoal alguns amigos mandaram e meio que discordaram de você aí quando você falou da troca do, do, do Rogério para o do Fortaleza para o Cruzeiro. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Rafael Godoy, que, que vai ouvir o nosso programa na íntegra. E eu disse para ele que você iria respondê-lo é, no programa. O que, que você achou aí? O Rafael ele não concorda com você, não. Ele acha que o Rogério Ceni fez um baita de um trabalho no Fortaleza e tá certo, tá mais do que na hora mesmo de trocar o Fortaleza pelo Cruzeiro ali.
1: Ah, eu mando um grande abraço aí pro Rafael, agradeço a discordância dele, porque é na discordância e na conversa com pessoas que têm conteúdo é que a gente aprende cada vez mais. Agradeço aí a, a discordância dele. Eu só queria deixar claro, Adriano, que em nenhum momento eu falei do, do Rogério Senni é, como é, pessoa maior. Eu, parece que eu mexi com o ídolo Rogério Ceni, do jeito que eu, que eu ouvi a mensagem que ele acabou te mandando, e foi longe disso. Quem acompanha o programa aqui, desde o começo, que a gente fala, eu, você, o, o Regis, uh, até o próprio Gui, a gente defende que o, tra que o trabalho tenha meio, começo, meio e fim. O Rogério Senna estava fazendo realmente um trabalho muito bom. Ele foi bancado pelo presidente do Fortaleza no começo, porque ele perdeu o primeiro campeonato cearense, ele perdeu para o Ceará na final, o Ceará tinha um time muito superior, ele perdeu para o Ceará, ali a torcida pediu a cabeça do Rogério e foi bancado pelo presidente, porque acreditou que o trabalho do Rogério poderia surtir efeitos, como veio a surtir, é, então bancou a, a aposta Rogério Senna, que vinha de um trabalho ruim uh, realizado no São Paulo, não foi um trabalho bom no São Paulo, como uh, você, Adriano, eu lembro na época, era um dos ferrenhos pedindo a saída do Rogério Senna na época do São Paulo, sendo que ele ainda não estava preparado então é, e, e, o nosso ouvinte ele até citou a, uma vitória do São Paulo contra o Santos que foi realmente uma boa partida ali que o São Paulo fez mas a gente pode citar outras partidas que o São Paulo perdeu como perdeu para o time do Fernando Diniz Baldax, é, né? na época e tomou um vareio de bola então é muito subjetivo só deixando claro, eu não falei do Rogério Ceni como ídolo, eu falei como treinador eu hoje vejo o Rogério Senni como treinador, e como treinador, a gente aqui no programa defende começo, meio e fim concordo, ele tava fazendo um bom trabalho, ganhou os campeonatos que ele tinha que ganhar só acho que ele tinha que terminar o, 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 a, a temporada, e aí sim depois ouvir as propostas que ele tinha para receber, porque aí ele não cairia na vala comum dos outros treinadores. Ele caiu na vala comum quando ele deixa o Fortaleza no meio do trabalho e vai para o Cruzeiro. Se fosse para fazer isso, ele fizesse, ele pegasse o Atlético Mineiro uh, no, na, na pré-temporada que teve agora. Ele teria mais tempo para trabalhar e teria mais tempo para botar a filosofia dele em campo. A filosofia do Rogério, nós que acompanhamos o trabalho dele, sabemos que demora para ser. É, é, entendida pelos atletas, basta ver agora já o que você acabou de falar, a reclamação explícita do atleta Dodô. Mas até os caras entenderem como é que é o Rogério Ceni como treinador demora um pouco. E no Fortaleza foi lhe dado tempo para isso. Eu só acho que ele teria que ter esperado para não cair na vala comum começo, meio e fim.
0: Espero muito que o Rogério tenha sucesso, eu, eu, vou, eu concordo em partes aí com, com o, que o que o Rafael falou, eu, o Rafael me conhece há muito tempo, sabe também o, o grande é, ídolo que o Rogério Ceni é, a admiração que eu tenho pelo Rogério, concordo também bastante com a Alê, confesso que fiquei bastante balançado nas duas opiniões, porque... É, nós sempre aqui no, no papo aberto e, e sempre nós sempre falamos que realmente o técnico ele precisa ter começo meio e fim e o Rogério Ceni ele topou esse é, ir para o Cruzeiro e aí alcançar voos maiores eu, eu torço para que realmente ele dê muito certo porque é o cara que merece é, Alessandro o Papo Aberto vai dar uma pausa aqui agora, dar um recadinho, mas depois do recado nós ainda temos ó, o empate do Palmeiras lá no Sul, a vitória do Corinthians, grande vitória do Corinthians sobre o Botafogo 2x0 e o destaque do futebol feminino. São Paulo aí meteu 4x0 no Cruzeiro. Daqui a pouquinho voltamos.
1: Fala família Papo Aberto, tudo bem? Alessandro Ribeiro, comentarista do Papo Aberto Futebol. Galera, vocês sabiam que aqui no Papo Aberto vocês podem apadrinhar o nosso programa? Nos ajudando a partir de R$ 5,00, vocês se tornam um membro Papo Aberto, fazendo com que a nossa mídia livre e independente cresça cada vez mais. Nos ajude acessando padrim.com.br barra Papo Aberto. A sua ajuda é muito importante para nós.
0: Olá amigos, voltamos com o Papo Aberto na sua no seu no seu segundo tempo aí do Papo Aberto. já falamos do Cruzeiro, da vitória do Cruzeiro sobre o Santos, do São Paulo, já falamos sobre o Rogério Ceni aí, né? E agora o olha, eu queria que você falasse dessa série entre os dois clubes Grêmio e Palmeiras que começou começou no sábado e depois tem um jogo na terça ou é quarta-feira e depois tem outro jogo na Libertadores. Já começou empatando em 1x1 um um, Palmeiras com o Grêmio lá no Sul, ali.
1: Olha, foi um, um jogo bem agradável, os times entraram com seus times mesclados, né? O uh, Palmeiras entrou com três titulares, o Grêmio entrou com três também, não só com o Cortes, o Grêmio entrou, o Palmeiras entrou ainda com o Everton, com o Dudu e com o Gustavo Gomes, o Grêmio entrou só com o Cortes eu até esperava um jogo bem abaixo do que foi, foi um jogo até que agradável de se assistir, uh, o brilhante Dudu jogou uma partida razoável, não jogou nada disso, né? eu esperava até que ele fosse jogar muito mais, porque ele foi citado pelo senhor como uma grande possibilidade de ser chamado para a Copa do Mundo, ou perdão, de ser chamado para a Copa pra América, do Tite, e como eu lhe falei, ele não foi, é batata, ele não foi chamado, eu tinha te falado que ele não iria, ele não foi. Uh, mas o jogo em si uh, foi bom, foi um jogo agradável de se ver e acabou aí uh, prevalecendo o placar mais justo, um a um acho que diz mais o que foi aquela partida ali.
0: E o Milton Leite na rua assim o gol de Dudu, primeiro o gol do Palmeiras, depois o Palmeiras sofreu o gol de empate aí com o David Braz, mas o Milton Leite na rua assim o gol de Dudu. tá lá do outro lado, o Dudu trouxe perna à esquerda a batida. na marca dos 14 minutos. Esse é Milton Leite, narrando aí o gol do Palmeiras, o primeiro gol, aliás, um belo gol do Dudu. O Dudu vai depender de mim, o Dudu vai sempre ser defendido, porque o Dudu merece, sim, uma chance na seleção brasileira. Eu concordo que ele jogou razoavelmente bem, mas diante de um cenário que temos uma Libertadores pela frente, é, o atleta Jogou ali, jogou, fez a média dele ali. Eu achei que o Dudu fez a média, jogou pro gasto, jogou pra, pra, pra jogar mesmo, dizer assim.
1: é aquilo que eu te falei: o, o Dudu, ele, ele só não tá na seleção porque ele não mantém uma regularidade nos jogos dele. Ele é um bom jogador, é um bom jogador. Ele é, ele é habilidoso, rápido. Eu gosto também do, do futebol dele. Não tô dizendo para você, porque eu falo que ele não vai pra seleção, que eu não gosto do futebol dele, pelo contrário eu gosto do jogador do, 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 do... Deis, quando ele começou lá atrás no Bahia, no sub-20 do Bahia, foi pra fora, quase o São Paulo contratou ele, antes de ele ir pra fora não foi possível, quase que o São Paulo contratou ele, quando ele pra voltar, aí o Palmeiras falou mais alto com a grana, e ficou aquele famoso chapéu lá, né o boné, mas enfim, eu gosto do atleta, é um atleta é, que tem um bom futebol, que é um futebol para frente, o que eu falo para você que ele não tem, neste momento, né? futebol é momento, e neste momento ele não tem é, chances na seleção brasileira, porque ele é inconstante, ele faz duas, três partidas boas, duas ruins, uma partida boa, três ruins, cinco partidas excelentes e uma boa, e uma ruim, então eu acho que essa inconstância do Dudu é que deixa alguns atletas é, na frente dele, e até outros que chegam depois, passando ele, como foi o caso do, do Bruno Henrique. Acho que a convocação do Bruno Henrique foi, mais, mais, é, foi muito mais merecida do que se chamasse o Dudu neste momento.
0: aí eu, eu sei que você vai perguntar a minha opinião, mas eu vou primeiro quero saber da sua. Nessa série aí de Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, quem que passa a próxima fase da Libertadores? Nossa, que pergunta
1: difícil, hein, cara. Eu acho, no achismo,
0: pelo jogo copeiro,
1: pelo técnico copeiro que tem, eu acredito que passe o Palmeiras. Jogo muito parelho, jogo muito igual. Duas equipes muito grandes, dois técnicos aí, o, o Felipão mais tarimbado. O estilo de jogo que eu gosto mais do Renato Gaúcho. Mas eu acho que para Libertadores, acho que. Eu acredito, acredito apenas um achismo que passe o Palmeiras. E você, qual que é a sua opinião?
0: Vou responder de bate-pronto. Passa o Grêmio. O Grêmio passa. Tem um futebol mais vistoso do que o Palmeiras. Eu acho que o Grêmio vai fazer um grande jogo no Sul. E aí vai levar o resultado para São Paulo é, com mais tranquilidade para poder decidir. Eu acho que o Grêmio ganha o primeiro. Vou falar até o placar, hein? O Grêmio ganha 2 a 0 no Sul. E perde o segundo jogo em São Paulo por 1x0. Mas vai ser aquele jogo. Aquele jogo difícil pro Grêmio segurar, mas o Grêmio vai passar. Aliás, se você lembra daquela, daquela Libertadores, do, do, dos 2-5x1, vai ser mais ou menos assim. O Grêmio vai passar. É, eu acho que o Grêmio passa do Palmeiras. E aí. Eu acho que eu, eu, eu vou, vou falar para você. O Grêmio chega na final da Libertadores ali. E, e vou dizer mais, hein? Quem passar desse jogo é, é para mim eu já é um finalista com já é praticamente um campeão aí, vamos dizer assim. Se, depende do Boca, né? Se o Boca não ficar para trás. O que você acha?
1: Hum, campeão, acredito que ainda não dá para afirmar não.
0: E o Timão é ali. O Timão ganhou de 2 a 0 do Botafogo, por 2 a 0 do Botafogo, perdão. O, o argentino Bocelli e o Everaldo marcaram os gols do Corinthians. O Corinthians jogou pro gasto, né? Eu, eu tô achando muito interessante essa defesa do Corinthians com a chegada do Gil. O Corinthians tem se estabelecido aí nessa, nessa nesse campeonato brasileiro, sofrido poucos gols a zaga Gil e Manuel, uma zaga fortíssima hein? quem passa aqueles dois caras ali? ali? é difícil, Adriana. muito difícil
1: o sistema defensivo do Corinthians é o forte da equipe, é uma equipe que sempre toma pouquíssimos gols muito pouco, muito difícil fazer gol no Corinthians isso vem de alguns anos uhum. é, eu acho que o Corinthians melhorou bastante, Adriano e eu vou te falar uma coisa com, assim, com pesar porque eu gosto muito do atleta, gosto muito mesmo pra mim é um dos melhores na posição se não o melhor é, quando o Ralf saiu do time por contusão entrou o Gabriel, o Corinthians acabou tendo uh, mais, uh, mais agilidade na saída de bola, mais, mais é, trato com a bola, acho que o time acabou melhorando a partir deste momento, por uma infelicidade do atleta ter saído machucado, lógico, ninguém quer que ninguém se machuque, mas a partir do momento que o Gabriel entrou no time, ali na cabeça de área ali, é, e o Ralph saiu por contusão, o Corinthians acabou ficando mais... Né, o Pedrinho vem jogando muito bem, esse jogador finalmente está mostrando ao que veio, mas finalmente está jogando uma bola redonda, uh, no sábado ele jogou muito bem, na minha opinião, foi disparado o melhor jogador em campo, jogou muito bem, de, é, viradas de bola, domínios muito bonitos, uh, partia para cima, o, os dois gols saíram do pé dele, uh, o primeiro ele vai na linha, o jogador vai na linha de fundo, cruza, o Bozelli faz um golaço, um golaço de centroavante nato, belíssimo gol do argentino, uh, e o segundo, contra-ataque rápido, o Pedrinho também vai para cima, chuta cruzado, o goleiro dá um rebote, e aí o jogador que chegou do Fluminense acabou fazendo o um gol. Então o Corinthians vem jogando muito melhor, com a entrada do Gabriel também no, nesse jogo, quero ver agora com o Ralf voltando, como é que vai ser, se o Ralf volta a assumir a posição de titular, ou se o Gabriel se mantém aí no time, olha, como eu falei para você semana passada, esse Corinthians vai acabar dando muito trabalho e vai bater lá, na, lá em cima na
0: tabela. O Alessandro vem, vem se destacando demais nos comentários. Olha, ele praticamente narrou o gol do, do, do Bocelli. Foi um golaço mesmo. E o Linhares Júnior, ele. Perdão, o Diné Ribeiro, o Diné Ribeiro narrou assim o primeiro gol do Corinthians, com bem disso o Allê, Um golaço. O primeiro gol do Corinthians diante do Botafogo. Gilson na marcação, Pedrinha liso, fez a finta, pé direito, cruzamento para Bocelli. Esse foi o Dinei Ribeiro narrando aí o gol do Corinthians, o primeiro golaço de, de Boselli, o argentino, que teve proposta para sair. Dizem que ele ia pro Boca. E seria um grande nome pro Boca Júnior, Alessandro, na, na, nessa sequência de Libertadores, caso ele saísse?
1: Sim, ele é muito
0: bom esse
1: centroavante. Veio é do México, né? Tava um pouco ainda se adaptando ao futebol brasileiro, mas aos poucos aí ele vai, ele vai assumindo a titularidade ali. Da, do Corinthians, e ninguém se fala mais do Gustavo, tanto que tem até é, proposta aí já para ele sair aí. Uh, Wagner Love, ninguém nem cogita deles de como centroavante, o Argentina aí parece que dominou a posição, e vamos reconhecer, o, 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 ele vem jogando muito bem, jogando muito bem, esse gol que ele fez o, é, no sábado foi assim, digno de, de, dos, dos melhores centroavantes que
0: já existiram. E demorou para ele, ele se firmar aqui, né? Demorou bastante. Eu lembro que ele ficou muitos jogos no banco, principalmente esse, o começo aí, ficou bastante tempo no banco. É, eu vi alguns gols dele no México, acompanhei o, a começo da carreira do Bozelli no próprio Boca. É um jogador que chegava realmente para vestir a 9 e, e jogar, mas ele demorou bastante, né? Lee? Acho que Será que foi a adaptação no futebol brasileiro?
1: Eu tenho certeza, Adri. Todo mundo fala que isso é bobagem. Quando o cara é que chega e joga... Eu não acredito muito nisso não, cara, eu acho que dá mais para um cara que é, é vem fala uma outra língua, vem com um futebol totalmente diferente que é o mexicano, é, eu, acho, eu sabia que precisaria de um tempo para ele se adaptar, demorou realmente um pouco além do que a gente esperava, mas hoje você já vê a diferença que ele vem fazendo. O gol que ele fez no sábado não é qualquer centroavante que faz não um baita gol.
0: E você tem acompanhado os comentaristas aí, é, você sabe que toda a imprensa aí praticamente era toda alvinegra e eles estão dizendo aí que pintou o campeão ou o campeão voltou, o Corinthians você brilhantemente no programa passado você disse que o Corinthians ia chegar ali entre os 5, 4, até mesmo brigar pelo título, o Timão vem comendo pelas beiradas aí e já tá chegando lá em cima desse futebolzinho que a gente já tá acostumado a falar aqui no programa, o Corinthians tá chegando aí praticamente próximo dos líderes aí com os, com os tropeços de Santos e Palmeiras, o Corinthians vem se aproximando, né, Alê?
1: É, Adri, é, o Carilho é muito bom técnico, né, cara? A gente não pode negar. Você pode falar que você não gosta do jeito que ele coloca o time dele em campo. Você não gosta do jogo do Corinthians de ganhar de 2 a 0, 1 um a 0, só quando poderia, e às vezes você assistindo o jogo, do, do jogo que o Corinthians tá jogando, dá, você percebe que dá para fazer 3, 4, 5, se forçar um pouquinho. Mas não, ele se contém com aqueles 2 a 0. Mas você não pode negar que é um... um, um o sistema aqui dá resultado, e, o, e ele sempre falando, ele vem falando, eu preciso de tempo, preciso de tempo, a maioria desses jogadores não trabalharam comigo, é, tô, mais de 16 atletas de, desse atual elenco do Corinthians não conheciam o trabalho do Caribe, e isso demora tempo, né, cara? infelizmente, o futebol não é um arroz feijão, colocou ali na panela em 15 minutos, tá pronto, o futebol demanda tempo, demanda treinamento, demanda o técnico conseguir passar as suas ideias para o para os atletas, e atletas novos que chegou, independente que o Corinthians tenha uma filosofia de jogo já é, implementada, são jogadores novos que chegaram depois, que vieram de outras escolas, até se adaptar à escola do Caribe, e demorou, mas agora o time está tá engrenando, o time está jogando melhor, está jogando bem, não vai apresentar um espetáculo, não espere que o Corinthians vá jogar como o Santos joga, fazendo 5, 6 gols. Você não vai ver o Corinthians fazer isso. Mas você vai sempre ver o Corinthians aí patando fora, ganhando dentro. Patando fora, ganhando dentro. E isso dá resultado. Eu só não sei, André, se o Corinthians ainda tá com aquele jogo atrasado. Porque o Corinthians está empatado com o São Paulo ali. O São Paulo em quinto e o Corinthians em sexto, né? Com os dois com 27 pontos. E o São Paulo com um jogo a menos. Mas se eu não me engano, o Corinthians também tem um jogo a menos, não tem?
0: Então só o São Paulo mesmo que tem um jogo a menos. O São Paulo é o único que tem um jogo a menos, junto com o Atlético Paraíso. O Corinthians já jogou. É, já jogou, já fez a sua partida já, que estava atrasada e, e já está ali, ó, o Corinthians tem 27 pontos, tem o mesmo tanto o número de pontos do São Paulo e, e a cinco pontos do Santos. Então o Corinthians está chegando aí firme mesmo para esse campeonato brasileiro junto ali com os grandes. A gente, a gente não apostou no Corinthians no começo do campeonato, né? A gente falou que o Corinthians ia ficar ali numa zona intermediária e o Timão vem, vem provando ao contrário junto com o próprio São Paulo, né?
1: É, na realidade a gente não apostou nem no São Paulo nem no Corinthians, né? Apostamos no Cruzeiro, né? E no Palmeiras e no Cruzeiro, né? Que vinham voando. Ninguém esperaria que depois de uma parada da Copa do Mundo onde o treinador teve tempo para treinar ainda mais o seu time, o Palmeiras ia ficar, ia ficar seis partidas sem vitória. Uh, então isso que foi o que derrubou as nossas previsões, aí né? porque a gente apostou a grande maioria aí no, no, no Palmeiras. Mas essas seis rodadas já sem vencer derrubou qualquer comentarista, qualquer bancada de aposta aí caiu e quebrou a banca, como a gente costuma brincar. É verdade. Em relação ao Corinthians voltando ao Corinthians Rio, eu não tenho a menor dúvida que esse tipo de jogo do Corinthians, ele é, ele é típico talhado para ganhar campeonato em, em, de pontos corridos, e se deixar chegar, é, o tipo, é a coisa que eu falo quando a gente enfrenta a Argentina é bom pisar na cabeça da cobra porque se deixar chegar, filho, esse time é, e com a força da nação a, a, a torcida do Corinthians é muito poderosa Uh, deixar os caras chegarem, eles vão dar muito trabalho aí.
0: Ô, Alessandro, falando do futebol feminino aí, o São Paulo é, no primeiro jogo da decisão. O São Paulo ganhou do Cruzeiro de 4x0. Eu queria que você destacasse bastante esse jogo do São Paulo, as meninas do São Paulo. O que ficou a desejar foi o horário do jogo. É próximo do, do horário do masculino, né? isso, isso foi uma pena, esse regulamento ridículo que deixa a desejar sobre as meninas do futebol né, ali.
1: É, Adriana, a gente comentou isso na, na, no, no último programa, né? Em relação a esse horário, a gente já mais ou menos imaginava que ia acontecer isso. Era meio que óbvio, né? Só os brilhantes as cabeças brilhantes da CBF que não sabia que isso ia acontecer é, em relação ao São Paulo ter jogado no Morumbi um pouco antes da partida do, 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 do Ceará hoje aproveitando o público, aproveitando toda a estrutura aí um colega nosso é, falou em relação a ter dois é, de ter só apenas dois vestiários eu me recuso a imaginar que, eu não conheço ali por dentro a estrutura do Morumbi os vestiários mas eu me recuso a imaginar que no estádio do tamanho do Morumbi só tenha dois vestiários não tenha mais um outros vestiários, uh, eu não sei, sei se você já teve a oportunidade de fazer um tour ali pela, pelo Morumbi, Adriana, ali aquele tour dirigido que o pessoal faz, eu tenho muita vontade de fazer, mas nunca fiz, para conhecer essa estrutura ali por baixo. Eu acho muito difícil, na Vargas tem dois, três, quatro vestiários, não é possível que no estádio como o Morumbi, como o Mineirão, como o Pacaembu, só tenha dois vestiários do, do, do visitante e do, do mandante, não é possível que um estádio desse tamanho tenha só dois vestiários Adriano.
0: eu, eu não sei dessa informação, estou tentando puxar aqui com, com, a, com, a, com o site do próprio São Paulo Futebol Clube para puxar essa informação e te passar aqui, mas é realmente eu, eu lamento por quê? Porque é um jogo de uma decisão de um campeonato o Pacaembu estava vazio eu não sei se teve cobrança de ingresso ou não mas o Pacaembu, o Pacaembu estava vazio o São Paulo numa decisão e, e, e do outro lado praticamente quilômetros, né, de um, de um, de um, de um estádio para o outro, o São Paulo estreava Daniel Alves com 46 mil pagantes. Ou seja, como é que você quer a, a, a erguer o futebol feminino, alavancar o futebol feminino com esses horários aí? É, isso me deixa, me deixa chateado, porque o, o certo era realmente colocar as meninas para jogar as duas da tarde ou uma da tarde, que seja, e aí sim, depois, já com a torcida e aí elas serem, serem saudadas pela torcida do São Paulo e aí sim entrar o, o jogo do masculino eu vou puxar essa informação pra você aqui mas eu realmente fiquei bem chateado conta do horário, confesso que eu assisti pouco da partida, porque eu tava na expectativa de começar o jogo das 4 horas da tarde com, com, os, com os rapazes ali
1: eu assisti a partida todinha, Adriano é, até as entrevistas das meninas tanto das São Paulinas como as do, as do Cruzeiro é, eu vou até clamar aqui, Adriano e aí incentivar a torcida do Cruzeiro que vá no, no, no próximo domingo às duas horas da tarde no Mineirão que mostre para a Federação Brasileira de Futebol que mostre para o São Paulo que também poderia ter feito uma forcinha como o futebol feminino é atrativo sim e basta querer na São Cruzeirense vá ao estádio hoje o jogo, hoje o, o placar foi é, indigesto mas ainda há chance, acreditem, vá ao estádio incentive o seu time que essas meninas merecem... só pela campanha que elas já fizeram... é um incentivo que vocês vão dar... e o ano que vem... elas vão com certeza representar muito bem... a, a, a nação cruzeirense... falando do jogo Adriano... o São Paulo é, foi um jogo muito equilibrado... apesar do placar... todo mundo olha o placar 4x0... pensa que o São Paulo massacrou o, o, o Cruzeiro... e não foi bem assim... o jogo foi bem equilibrado... é que o São Paulo foi cirúrgico... nas vezes nas oportunidades que teve... Uh, o Cruzeiro tem muito umas jogadoras muito boas... muito interessantes... Eu destaquei até 3 uh, da partida. A, a Duda número 10, excelente jogadora, muito boa jogadora. A Pia que tava hoje no. A Pia foi no jogo ontem do Flamengo e foi no jogo hoje do São Paulo. Ela estava lá junto do Marco Aurélio. Uh, então, ela com certeza deu uma boa olhada nessa Duda, número 10, do, 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 do Cruzeiro. E eu gostei bastante também da número 7 do Cruzeiro, Adriano. A Vanessa é uma menina muito boa, tem a mania de carregar um pouco demais a bola. Mas é, se ela for treinada, se ela for orientada, vai, tá, vai dar uma baita jogadora aí também uh, para os próximos anos aí de cruzeiro. O São Paulo, como eu falei, cirúrgico nos gols, no, nas chances que teve e marcar um gol. Contou um com a falha né, no, da, na, no primeiro gol da Renata, o gol da Bruna, né? A Bruna foi fazer um cruzamento, literalmente, ela foi cruzar, não quis bater no gol. A, a Renata acabou falhando e aí acabou saindo o primeiro gol do São Paulo, e aí deu uma pequena desestabilizada, até esse momento tava muito parelho o jogo, chances para os dois lados, o Cruzeiro respondendo cada ataque do São Paulo, mas aí numa jogada muito bem trabalhada a Yaya, que eu por um acaso falei pro senhor, chamei a atenção dessa jogadora, é uma menina de 17 anos, acabou de subir do sub-17 sub ela joga demais essa menina, ela joga demais assumiu a responsabilidade, hoje na falta da Ari, que tava suspensa ela assumiu a responsabilidade de armar o time do São Paulo e ela fez um golaço, Adriano, que você desacredita, os ouvintes que não viram o gol, peço para que vejam, porque foi um gol assim que não faz tempo que eu não vejo, só para você ter uma ideia, uh, aí o terceiro gol foi da Valera, numa boa jogada da Otília, a Otília é uma centroavante que dá bastante trabalho aí para a defesa, levou na linha de fundo, conseguiu bater a zagueira... cruzou para trás... a, a Valéria fez o gol... e o quarto... O, o, o gol da Cris... de cabeça... que acabou aí... decretando o, o números finais da partida... 4x0 para São Paulo... mas volto a dizer... o jogo foi muito equilibrado... não está decidido... não está decidido... o Cruzeiro tem sim chance... Principalmente a nação cruzeirense abraçar esse time e encher o Mineirão e empurrar as meninas aí que elas merecem.
0: Você mencionou aí o gol do São Paulo, segundo gol, e o Ulisses Costa narrou brilhantemente assim o gol de Iaiá, o segundo do São Paulo, o, o diante do Cruzeiro.
1: Bola passa de um lado ao outro, de frente para bater, tirou. Chegava com perigo a Cris, vem outra pancada! Golaço!
0: Esse foi Ulisses Costa da TV Bandeirantes, da rádio Bandeirantes que narrou brilhantemente. Aliás, semana passada fui cobrado sobre os gols da. da... Você colocou gol do São Paulo, colocou gol do Palmeiras, mas não colocou gol do, da, do, do, das meninas. Está aí, ouvintes. Agora vocês podem ouvir aí o gol de Ulisses Costa, o gol de Ayá, narrado por Ulisses Costa. O Alessandro, você mencionou a técnica da seleção brasileira, a Pia Rege, ela estava, ela esteve não só no jogo de hoje, mas ela esteve também no jogo Flamengo e Cruzeiro, é, Flamengo Internacional. E será que ela viu alguma coisa boa lá no, no jogo de, do, de Flamengo e Internacional para aproveitar aí, de repente, uma, uma próxima convocação?
1: Ah, ela viu, André. o time do Flamengo é bom não é, o, o time do Flamengo não é ruim Mas eu acho que ela aproveitou mais hoje Hoje acho que ela teve é, jogadoras aí Tanto do lado do Cruzeiro como do lado do São Paulo é, Muito interessantes de ela ver A própria Carla, goleira do São Paulo, é muito boa goleira Uma goleira muito segura é, eu acho que falta para ela só um pouquinho de estatura, mas fora isso, ela é muito segura. Ela, é, ela pegou umas duas bolas hoje muito boas, para mim foi uma das, uma das destaques do, do, pelo lado do São Paulo. Eu destaquei a Jaqueline também, que é outra jogadora que eu já tinha falado para você em alguns programas atrás. Ela é muito habilidosa, essa menina. Ela só tem que aprender um pouco a soltar a bola em alguns momentos, ela tem que é, aprender isso. Ela precisa de uma orientação. Talvez a pia possa ajudar ela nisso. A, a hora de ela carregar, partir para cima e a hora dela dela é, segurar a bola. Hoje ela tomou uma falta é, bem violenta, poderia até ser até expulsa atleta da, da do Cruzeiro. Depois de uma graça que ela fez, passou a bola, passou o pé em cima da bola, enfim, é, foi uma atleta que se destacou também e eu destaquei também é, fora a Ayaya que é uma crack, essa menina é muito boa jogadora eu destaquei também a Otília são jogadoras aí que a, a, fora as duas do Cruzeiro que eu já tinha destacado são num, num total cinco jogadores aí tranquila que, a, que a, a, técnica, a técnica da seleção brasileira a Pia pode estar tá observando aí e trabalhando ela falou que ela vai o máximo de jogos possíveis que ela conseguir acompanhar porque ela precisa realmente conhecer conhecer aí o, o, o futebol brasileiro e tomara que ela venha com mais ideias, ideias para implementar abrilhantar ainda mais os campeonatos brasileiros, e é aquilo, Adriano o ano que vem o campeonato brasileiro vai ser equilibrado, esse ano a gente já sabe que a final, se não se cruzarem antes, se não se cruzarem antes, provavelmente será Corinthians e Santos, mas o ano que vem já não, o ano que vem já vai ter
0: é, vai ter bastante
1: trabalho para essas duas equipes aí.
0: Você havia perguntado aí quantos vestiários tinha no Morumbi, o Morumbi tem três vestiários o mandante, visitante e o da arbitragem é, e tem também o do clube social e do ginásio ou seja, então o Morumbi, além dos dois os dois padrões que é o visitante e o mandante e também tem o da, o da arbitragem e o do, o do vestiário do clube social, ou seja então tem, o São Paulo tem estrutura para receber duas delegações a mais, é, no caso aí, falamos de, de São Paulo e Cruzeiro, que jogou um pouco mais cedo no Pacaembu, e aí poucas pessoas provavelmente viram essa partida né, do São Paulo diante do Cruzeiro. Olha, Alessandro, o nosso programa da semana que vem vai ser, vai ser especial, programa da semana que vem, nós vamos fazer um especial aí sobre o futebol feminino, já... Trazendo essa decisão aí lá no Mineirão entre Cruzeiro e São Paulo. São Paulo venceu a primeira partida por 4x0. E na semana que vem temos uma surpresa para o Amigo 20. Vamos Trazer uma entrevistada, uma atleta profissional aí que jogou a Série A desse ano do, no Campeonato Brasileiro, e estará conosco na próxima semana. Eu já peço, Alessandro, que você já prepare a sua pergunta aí para a jogadora, que vai ser um programa especial. Eu queria que você comentasse já, já antecipando para o amigo ouvinte, sobre a semana que vem, o que, o que espera aí sobre esse especial. Vamos só falar de futebol feminino aqui no Papo Aberto.
1: Ah, isso é muito, muito, muito importante, Adriano e mostra como a gente está no caminho correto, né, a gente está sendo abraçado aí por uma atleta profissional, que ela provavelmente está vendo a seriedade do nosso trabalho, a gente vem aí praticamente que sozinho, na... falando aí exclusivamente das meninas, se aperfeiçoando, buscando informações, então é, é, é muito importante, ouvintes, vocês darem essa moral... Dar, é, prestarem bastante atenção no programa do, do domingo que vem, porque com essa atleta fazendo parte, só vai abrilhantar uh, o programa e a gente vai preparar aí bastante perguntas para elas. Vocês também podem mandar alguma pergunta que vocês queiram saber da atleta também. O Adriano com certeza vai arrumar um espacinho aí para colocar a pergunta dos ouvintes. E assim, gente, vamos abraçar as meninas, vamos torcer, mas vamos tomar bastante cuidado, vamos cuidar dessas meninas, porque se a gente cuidar com certeza a gente vai bater campeão... de é, Olimpíada... e de Campeonato Mundial... eu confio muito nessas meninas... eu confio muito no talento brasileiro porque aqui é um chão onde se plantar colhe.
0: Eu quero aproveitar também esse espaço agora, espaço Maguila, para mandar um abraço aí pro pro meu amigo Guilherme que não pôde participar mais uma vez do programa por problemas técnicos, aí, vamos dizer assim, e nosso amigo Reginaldo que está de volta aí no Papo Aberto na semana que vem. Ele que fez toda a intermediação aí dá o crédito pro Reginaldo dessa atleta profissional que vai falar conosco na próxima semana. Alessandro já quero te agradecer. Já estamos chegando aí uma hora aí nossa 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 meta, né, que é manter o Papo Aberto uma hora aí pro programa o Papo Aberto Futebol. Eu já quero te agradecer aí grandemente por estar comigo aí, tocando essa bola aí. Eu toco de um lado, você toca do outro, a gente chega e faz o gol, né, ali
1: Ah, ainda mais com um meia talentosíssimo como o senhor era da seleção <risos> chilena, pra quem não conhece. O né? O Adriano é um excelente meia aí da... Foi? Se né? vocês puxarem aí, vocês vão achar alguns gols do Adriano aí pelo Chile. Uh, eu é um zagueiro esforçado só, mas o Adriano quer ir na meiuca do Chile. É... Uh, Brincadeira... <risos> sempre um prazer estar ao seu lado, meu amigo... a uh, gente abraçou aí essa, essa, esse, obje esse objetivo... e a gente vai junto nele aí... e cada vez mais... É, pedir para os nossos ouvintes... mais uma vez... não sendo um pidão... <risos> mas pedindo aí para os nossos ouvintes nos ajudarem... a compartilhar... a ajudar na divulgação... Uh, esse programa tá, chegando, tá tendo um alcance bem bacana, em outros estados uh, já recebi uh, bastante feedbacks de Aracaju, já recebi uh, de São Bernardo, já recebi em assim, diversas cidades e estados brasileiros aí que estão ouvindo, estão compartilhando e estão gostando do nosso conteúdo, Adriano, então assim é só agradecer, isso só tá sendo possível graças a esses amigos que a gente tem, que a vida nos dá e que a gente faz aí o... o o dito de tudo para honrar a confiança deles.
0: É isso aí, amigo ouvinte. Agradeço você, Alessandro. Na próxima semana nós estaremos de volta. Lembrando que o nosso conteúdo fica disponível lá no anchor.fm barra Mas se você não quiser acessar pelo site, não tem problema nenhum. Você pode ir no Spotify, você pode ir no iTunes. Lá você ouve gratuitamente. Não é necessário. E detalhe, você que que tem o Spotify e não, não quer pagar o Spotify, você ouve o Papo Aberto gratuitamente lá no Spotify, uma promoção exclusiva do Papo Aberto aí com a plataforma Spotify. Então, se você tiver o Spotify, mas eu não eu, eu tenho que pagar não, não precisa pagar nada, basta que você vá lá na barra de busca e coloque Papo Aberto e você já tem todo o nosso conteúdo disponível, não só o Papo Aberto Futebol, mas nós temos lá o Papo Aberto Entrevista, Papo Aberto, diversos programas exclusivos para vocês lá, à disposição. Alessandro, muito obrigado, já estamos chegando à nossa meta, batemos a meta mais uma, mais uma semana. Obrigado, amigão, até a próxima semana aí. Tamo junto, Adriano, fica com Deus.